0: Investments und Exits Herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Wie jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren zum gemütlichen Austausch über Finanzierungsrunden, über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Heute mal wieder zu Gast Jan Mitschaika von HV Capital und wir hatten ein richtig schönes Gespräch, muss ich sagen. Hintergrund ist, dass es unter anderem zwei große Announcements gab von HV Capital oder bzw. Finanzierungsrunden, wo HV Capital beteiligt war. Tolle Runden und dann haben wir gesprochen über ein Gerücht, ein sich verdichtendes Gerücht über einen stadtbekannten Gründer, der scheinbar sein neues Startup auf den Weg gebracht hat und offensichtlich dafür auch viel Geld bekommen hat. Also ein tolles Gespräch, das auf euch wartet jetzt, wie gesagt, mit Jan Mietzschaikar von HV Capital. sehr schön, ja, ich freue mich ja mit Schalka ist wieder hier von HQ Capital, hi Jan. Jan, frohe Weihnachten. <lacht> <lacht> schön <lacht> oh, wieder hier oh, zu ja, sein. Es ist, ja, das ist Jahresende, verdammte Hacke, ja. Okay, aber es war ja, war ein anstrengendes Jahr, ne, aber ich glaube, vielleicht nehmen wir gleich die Brücke zu euch. Ich habe gesehen, bei euch geht es ja richtig ab gerade.
1: Äh, ja, also wir haben einen ähm, ganz schön Stress im im, äh, im vor allem Finance und Operations. Ich bin da mal sehr dankbar an die Kollegen Legal etc, die ähm, die dann die Arbeit, die das Investment Team macht, hinten ausbaden kann darf muss. <lacht> Ähm, nee, ist sehr viel passiert zwischen neuen Runden, Wachstumsfinanzierung, äh, teilweise Bridges etc.
0: Also ich weiß nicht, was du alles erzählen kannst. Ich hatte jetzt nur gesehen, äh, was heißt nur, ne, Scalable Capital habe ich eine Runde gesehen und Urban Sports Club. Äh, beide richtig große Runden. Genau,
1: genau. Also bei bei Scalable Capital ist um, Ballerton Capital eingestiegen ähm, und ähm, Zusammen mit den bestehenden Investoren, unter anderem HV, äh, wurden da nochmal 60 ja, Millionen investiert in die Firma. Und ähm, das zweite ist genau, Urban Sports Club, 90 Millionen, auch wieder Hauptportfolio-Firma und ähm, auch wieder Partizipation durch durch den Fonds.
0: Ich habe den Florian Heinemann gerade im Digital-Optimisten-Podcast gehört. Der hat so einen Jahresrecap recap gemacht, Es war wirklich ganz, äh, ganz cool zu hören. Zeitgleich man hat so ein bisschen auch die Anstrengung durchgehört. Also vielleicht habe ich es jetzt auch nur rein interpretiert. Ich weiß es gar nicht genau, aber man hat so gehört, man als VC muss man, musste man dieses Jahr auch ein paar harte Entscheidungen treffen. ne
1: Definitiv. Also ich denke, es war ja eine ganze Reihe von, von Sondersituationen in der Wirtschaft, wobei ich mich immer frage, inwieweit man von Sondersituationen sprechen kann, wenn sie irgendwie <lacht> jedes Jahr passiert. <lacht> Nein, aber natürlich ähm, Corona als Beispiel ein Thema, was eine Firma wie Urban Sports Club natürlich ähm, stark getroffen hat was dann sehr viele Anpassungen erfordert hat. Dann hatten wir natürlich das ganze Thema Energiekrise, Ukraine und aktuell das ganze Thema wirtschaftliche Schwäche, wobei da jetzt schon die nächsten, die neuen Zahlen aus den USA schon wieder sehr positiv aussehen. Äh, genau, insofern glaube ich, keine einfachen Jahre, aber es ist vielleicht auch einfach die Realität.
0: Ja, also der Florian, deswegen kam ich auch drauf, der Florian hat sich eben nochmal, hat so ein bisschen erklärt, dass man als VC leider ab und zu gezwungen ist, eben auch, Entscheidung zu treffen, wo man sich dann auch mal proaktiv gegen ein Unternehmen en, äh, entscheiden muss. Ne? Das, das klang so ein bisschen so wie, naja, also der Florian ist ja ein sehr menschlicher <lacht> also äh, menschlicher, äh, weiß nicht, Zeitgenosse. ne? Aber äh, man hat so das Gefühl, das ist ihm hier und da schwer gefallen. Aber wie gesagt, ich, vielleicht interpretiere ich jetzt auch zu viel rein in seine, äh, seine Aussagen. Mhm. Aber wahrscheinlich ist das... Also, da bleiben ein paar Portfoliounternehmen auf der Strecke, ne?
1: Definitiv. Und es ist natürlich am schwierigsten erstmal für, für die Gründer und die Mitarbeiter, die ja mit sehr, sehr viel Herzblut diese Unternehmen aufgebaut haben und dann oft über Restrukturierung, Zwischenfinanzierung versuchen, die Unternehmen quasi auf gesunde Füße zu stellen, entweder ein Path to Profitability, wenn der möglich ist oder über verschiedene Finanzierungsformen und wir begleiten da natürlich die Gründer auch auch soweit es geht. Gleichzeitig sind wir natürlich unseren Investoren, also in, in dem Fall von HV, eben die Pensionsfonds, die Versicherungen etc. verpflichtet, gute, wie es so schön heißt, Stewards of Capital zu sein und wenn wir da Chancen bei den Unternehmen sehen, unterstützen wir diese Transformationsprozesse natürlich sehr gerne, aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt und dann muss man eben schwere Entscheidungen treffen, wobei ich da immer sehr wichtig finde. Ich glaube, die, die schwersten Entscheidungen treffen die Gründerinnen, die Gründer und für wir auch, aber stehen da sollten uns da nicht in den Mittelpunkt rücken. Aber ich glaube auch definitiv nicht, dass das äh, Florian getan hat.
0: Mhm. Wie gesagt, ich wollte jetzt auch nicht für ihn sprechen. Ich habe da einfach mhm. nur mit, mit, sag mal, mit sehr aufmerksam zugehört und man hört ja dann, im, das ist ja das Schöne am Podcast, man hört ja jede Nuance in der Stimme. Ne? <lacht> ähm, trotzdem nochmal... Ich noch mal, äh, ja?
1: kann mir aber vielleicht noch eine Sache ganz kurz dazu. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch 2024. Also es gab ja Gründer, die ähm, dann eben im letzten Jahr die Runway verlängert haben, vielleicht teilweise über Personalabbau, über neue Umsatzquellen etc. Und das läuft dann natürlich irgendwann auch aus. Also insofern könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube, wie immer gute Unternehmen ähm, mit starken Zahlen werden weiter finanziert werden, ähm, aber sicher nicht jede Firma.
0: Ja, aber es gibt ja auch, also es gibt ja auch tolle Runden, ne. Also zum Beispiel jetzt, wir hatten über Euron ges gesprochen, Quantum Systems habt ihr sogar zusammen gemacht, ne? Genau, ja, Genau. Ne? Also jetzt, äh, wir kommen ja jetzt gerade von Scalable und von, von, äh Sports Club, du musst natürlich nicht ins Detail gehen, aber war das Funding-Umfeld jetzt gerade dann trotzdem insgesamt schwieriger, würdest du sagen, als noch vor einigen Monaten? Oder weil du gerade auch gesagt hast, Licht am Horizont, ersten Meldungen aus den USA und sowas werden besser. Wird das jetzt auch für solche Unternehmen in der, der Later-Stage schon besser?
1: Es gibt interessanterweise, also wenn man sich die zwei Segmente anschaut, in denen wir auch unterwegs sind, also einerseits Early-Stage-Investing und andererseits growth sind Early-Stage-Investoren wie, wie wir, aber auch am Markt ähm, noch sehr sehr aktiv, ähm, muss man wirklich sagen. Gleichzeitig gibt es im Growth-Bereich, was ich von den Kollegen höre, weniger interessante Opportunities. Und wenn die dann auf den Markt kommen, gibt es auch durchaus Gerangel drum. Und bei Scalable zum Beispiel, die Firma war gar nicht im offiziellen Fundraising, mhm. ähm, ist dann aber mit Balderton ins Gespräch gekommen. Balderton baut den ganzen Fintech, ähm, das Fintech-Segment stark aus. Die äh, Partnerin Rana da kommt von Goldman Sachs. Und deswegen kam das dann ganz gut zusammen
0: ist natürlich immer das Beste, ne? wenn man eigentlich ähm, um Rat bittet und dann Geld bekommt. Äh, ne? <lacht> <lacht> Meistens ist es dann eher umgekehrt. Meistens <lacht> gibt
1: es den Rat kostenlos und kein Geld. Aber ja.
0: <lacht> du, oder lass uns mal vielleicht, das war jetzt die späteren Runden. Wir haben heute beide einen coolen Artikel gesehen, auch Shifted, ne? ähm, äh, über eine ganz frühe Runde. Also zumindest eine mutmaßlich frühe Runde. Es ist eigentlich ein Gerücht, glaube ich, ähm, so richtig bestätigt ist es noch nicht, aber es geht um einen alten Bekannten. Ne?
1: Genau, genau. Also Kagan äh, von Gorillas, den ja zumindest die Berliner, wenn nicht äh, alle anderen auch schon kennen über die Firma hat angeblich laut Presseberichten auf die ich mich jetzt hier heute
0: explizit beziehe zwischen sechs und acht Millionen geraced für für seine Firma Mirror. Und ich finde das total interessant, also vielleicht wir können ja auch darüber sprechen, was das Unternehmen macht, aber der Investor, der dort angeblich <lacht> eingestiegen ist, ist für ihn auch ein alter Bekannte, denn mit denen hat er schon mal, ich weiß gar nicht, für wen das hinterher ein lukrativer Deal war, aber mutmaßlich auf jeden Fall scheint es eine gute Zusammenarbeit gewesen zu sein, ne?
1: Genau, genau, also Atlantic Labs, Christoph Mehr ist da wieder zugange, wobei interessanterweise in in Mirror wohl dieses Food Labs ähm, was wo ja das Investment und in Gorillas irgendwie viel Sinn macht ähm, die genauen Details zu Mirror und wieder hier gebe ich dann nur wieder das wieder was in der Presse auch zu lesen ist so ja eine Gesundheitsmanagement-App sein eben sicher auch mit dem Thema Schlaf Fitness aber auch Ernährung und vielleicht kommt da die Brücke zu Food Labs ja
0: und das ja ich weiß nicht kann man sagen pikante oder so also ich weiß gar nicht genau das werden die wahrscheinlich untereinander besser aus bei Dovert haben aber äh, Atlantic ist auch investiert in das neue äh, Startup von Florian Meissner ne, dem einem einem äh, der im Gründer und das wenn ich es richtig verstanden habe, waren die sehr, sehr ähnlich, die beiden Startups. Und jetzt hat nach Hörensagen mutmaßlich hier der Kagan schon seinen ersten Pivot hingelegt, vor der ersten Runde noch, ne?
1: Ja, ich meine, das ist ja per se gut. Das ist ja ein Zeichen von einem guten Gründer, äh, auch zu pivoten. Ähm, ich glaube aber, was interessant ist, wir haben ja eine ganze Porte an an, wie soll man das sagen, an äh, Serial Entrepreneurs oder Gründer, die zum zweiten Mal äh, was gründen, die sicher auch erfolgreich waren, die in den Gesundheitsbereich gehen. Also ob es ein Florian Meissner eben von IMS, ist, eben Kagan vor Gorillas, natürlich ganz vorne der Daniel Eck von von Spotify, ähm, Christoph Muhr von ehemals Auto 1 und jetzt Patient 21. Mhm. Das ist ist sicher ein spannendes, spannender Bereich und halt, was ich vor allem interessant finde, ist, dass alle Gründer in diese consumerized Health Applications gehen und da offensichtlich viel Potenzial sehen.
0: Aber also zum einen ist der Bereich dann irgendwann überlaufen vielleicht und äh, ist der ist Von der, der Bereich so einfach zu, zu knacken? Mhm. Also würdest du sagen, der ist so leichter, weil da jetzt alle drauf sich drauf stürzen
1: Ich glaube, der ist wahnsinnig schwer. Ja, eben, ich ne? glaube, das ist ähm, das ist super schwierig. Wir haben ja vor, ich würde sagen, so ungefähr vor drei Wochen selber ein Announcement im Gesundheitsbereich, Announce mit Floy. Mhm. Floy hilft Radiologen, bessere Diagnosen zu stellen. Und ich glaube, und was da passiert ist, dass wenn ich sowieso ein MRT mache oder ein CT, dass die dann einerseits durch den Radiologen analysiert werden auf den Befund, auf das, was ich suche, aber andersrum durch die AI auf allen möglichen Nebenbedingungen. Äh, Und das ist einerseits eine sehr, sehr spannende Technik, aber andersrum auch ein sehr ähm, spannender Go-to-Market-Approach. Und ich glaube... Und ähm, zwar geht das über die Ärzte, über die Radiologen und für die lohnt sich das, das zu vertreiben. Und ich glaube, in diesem consumer Harness health approach ist immer die Frage so, wie komme ich an den Kunden ran, wie kriege ich denen die Modelle rein, wie kriege ich denen eventuell die Abos rein ja und bin dann so in diesem klassischen Customer-Lifetime-Game,
0: Customer ne? Ja, wobei Floy, ich hatte den Benedict Schneider hier zu Gast. Ich würde sagen, gefühlt halb so alt, wie die gerade genannten. Ne? <lacht> <lacht> und das, das Coole bei ihm war, finde ich, man hat ihn die ganze Zeit im Podcast grinsen gehört. Also der der war so happy über den Space, den er gefunden hat und wie sie da vorgehen. weil die, also die, <lacht> also Freut sich wahrscheinlich zum Investor, aber der ist mir wirklich hängen geblieben, weil der so total euphorisch war und happy, dass sie so eine coole Traction gerade haben. Ne?
1: Ja, also wir sind große große Fans von beiden Gründern natürlich.
0: Ja, ja den, also ich kenne jetzt nur den Benedict, aber der hat mir echt Spaß gemacht. Und der hat ja tatsächlich den Weg gefunden, wie er seine Kunden akquiriert. Hier im anderen Bereich, also in den anderen genannten Bereichen, Das kann es schon echt so ein Hauen und, Hauen und Stechen geben irgendwann, ne?
1: Total, total. Und ich habe Aware zum Beispiel auch selber schon genutzt. Also ist hier vorne an der Rosenthaler, am Richtung Rosenthaler Platz da. Ist natürlich praktisch da, wo alle VCs auch sitzen, <lacht> die wahrscheinlich alle Hypochondria sind und irgendwie <lacht> <lacht> sowas
0: auch mögen. Die haben ähm, so einen flagship store ne?
1: Oder? Ja, genau. Ja. genau. Und ich fand es eine coole Erfahrung. Also man kriegt in weniger Stunden die Ergebnisse in der App. Mhm. Ist schon cool, aber es ist natürlich wieder so ein Thema, wie skaliere ich das in die Breite außerhalb der Berlin-Mitte-Crowd? Mitte Aber per se ein gutes Produkt, gute Erfahrung.
0: Und so jetzt, ähm, ne, Kagan kommt aus einem sehr überlaufenden Markt. Jetzt stürzt er sich offensichtlich in den nächsten überlaufenden Markt. Ähm, wann ist ein Hype ein Hype? Also, wann wird es gefährlich? <lacht> wann sagen Investoren, nein, danke? Das
1: ist natürlich ein interessanter Punkt, ob diese, ob Serial Entrepreneurs dann Themen suchen, die ihnen vielleicht auch näher am Herzen liegen, wo mhm. das ganze Thema Gesundheit vielleicht nach der Erfahrung der Gründung eines Startups ähm, irgendwie ein Thema ist mm, ja ist, eine, ist wirklich eine gute Frage ich könnte mir natürlich schon vorstellen dass diese Consumer Health Modelle wenn man jetzt mal so von außen drauf schaut ähm, sowohl Florian Meissner aber vor allem auch Daniel Eck äh, und eben Kagan waren oder sind alle drei sehr, sehr gut darin in diesem ganzen Thema Consumer-Marketing? Mhm. Und vielleicht auch abseits von dem klassisch stumpfen Performance-Marketing Richtung Brand. Also wenn man sich zum Beispiel die Gorillas... Ich finde, Gorillas Brand war für mich auch immer eine der Stärken des Unternehmens. Mhm. Ähm, mit diesem Hintergrund dann in den Gesundheitsbereich zu starten, wo mir jetzt... Ich weiß gerade gar nicht, welche Krankenversicherung ich habe, aber es ist keine der Marke mir sonderlich hängen geblieben ist... Mhm kann man natürlich Parallelen ziehen, die dann vielleicht ganz cool sind.
0: Ja, ja spannend. Und ich hatte mich, vielleicht noch mal kurz zum Timing, ne? ich, ähm, es wurde, glaube ich, im Mai ungefähr publik, was, was er macht. Ähm, jetzt ist ein was nicht ein gutes halbes Jahr vergangen. Jetzt erst die Pre-Seed-Runde, also obwohl er so ein Serial Entrepreneur ist, also zumindest wird sie jetzt erst bekannt. Zeitgleich sechs bis acht Millionen für eine Pre-Seed-Runde ist wieder sehr viel. Ne? Also hat lang gedauert, aber dafür eine stattliche Runde.
1: Ja, ich meine, das, was da in der Presse kommt, ist natürlich auch immer weiß man immer nicht so genau. Okay. Vielleicht ähm, gab es vorher auch schon was oder Convertibles so. oder wie auch immer. Also da das ist glaube so ich keine exen. genaue ja. Wissenschaft.
0: Und ähm, vielleicht nochmal ein Blick, wenn wenn du jetzt mit, ähm, weiß nicht, ihr habt einen Exit gemacht mit irgendeinem Gründer, wie wie sorgt man dafür in, in, in der Zwischenzeit, dass der Gründer auch mit euch in Kontakt bleibt und umgekehrt? Also wenn jetzt hier so ein, quasi ein Folgeinvestment von von Atlantic kommt in einen Gründer, den sie schon kennen, ist ja eigentlich ein super Zeichen, ne?
1: Total. Total. Mhm. Und in beide Richtungen. Also wir sind da, ähm, wir sind da eigentlich immer stolz drauf, wenn wir es hinbekommen, Gründer mehrfach zu backen. Also sicher ein sehr prominentes Beispiel ist Simon Beckerman, Gründer von Depop, der äh, war ja ein äh, Billion Dollar Exit an Etsy. Etsy der mit uns zusammen seine seine neue Firma Delhi dann gemacht hat und mhm. ähm, wo dann jetzt auch Ballerton etwas später investiert hat. Mhm. Nikita Farnholz, Michi Brehm, StudiVZ, dann i2x, hiervon äh, Plus Dental, die mhm. Crew etc. Also eigentlich ist das für mich immer eine der höchsten Auszeichnungen für einen VC, wenn ein Gründer sagt,
0: <lacht> ich weiß nicht, ob Stockholm-Syndrom <lacht> ist oder äh,
1: <lacht> echte Motivation. Nein, aber wenn wenn einfach ein erfolgreicher Gründerin, ein erfolgreicher Gründer sagt, ich fand den Jan, ich fand HV, ich fand Lars, ich fand wen auch immer Martin äh, so gut, ich möchte bei meiner neuen Gründung wieder mit mit dem Team zusammenarbeiten, finde ich das äh, großartig.
0: Und Gorillas, mein, von außen betrachtet, weiß man jetzt natürlich auch nicht, wer hat da wie viel verdient. Aber das wird ja wahrscheinlich für die beiden Beteiligten hier möglicherweise schon nicht nicht schlecht ausgegangen sein. Ne? Auch wenn es vielleicht mal aussah, als wäre es noch mehr, was dann hinterher ähm, in die einzelnen Taschen wandert. Aber das war wahrscheinlich trotzdem ein guter Deal. Mhm. Ne?
1: Ich denke ja. Und ähm, das zeigt eben auch, dass ähm, Christoph mehr da einfach dem Kagan vertraut, mhm. äh, wieder etwas wirklich Großes aufbauen zu können.
0: Heißt aber auch umgekehrt, wenn ich dir gerade richtig gefolgt habe, ähm, dass man äh, als Gründer auch darauf achten soll, den Kontakt zum VC ähm, aufrechtzuerhalten und umgekehrt auch. Und das heißt, das ist wahrscheinlich fast ein systematisierter Prozess von eurer Seite aus, ne? Mhm.
1: Ich weiß gar nicht, nee. Nee? Ähm, nee, ehrlich gesagt nicht, vielleicht sollten wir das, aber andersrum, es geht ja oft um so tiefe menschliche Beziehungen und ähm, wenn ich merke, wie ich also mit einigen meiner Gründern, leider nicht mit allen, aber mit sehr vielen in Kontakt bin per WhatsApp, ähm, kurzer Dienstweg, schnelle Kommunikation etc., ich glaube man baut über, gerade wenn es wenn es läuft, aber vielleicht auch wenn es nicht gut läuft, baut man ja über ein, über Jahre so eine enge Beziehung auf, ähm, dass ich es fast schon komisch fände, das in systematisierten Prozess zu überführen. Weißt du, wie ich
0: meine? Ja, ja, total, total. Dann nehmen wir das nochmal als Brücke zu euch, wenn jemand mit euch Beziehungen aufbauen möchte. <lacht> <lacht> Wer darf das machen und wann und wie? Immer. Jeder. Ja? Aber auch <erst mal lacht> eine Beziehung. Ja? Also
1: ansprechen das ja, also ja, ja. Auch. oder in Kontakt treten. Mhm. Ähm, Nein, also HV Capital investiert ja einerseits Early-Stage-Checks zwischen ähm, 1 und 10 Millionen und andersrum Growth-Checks zwischen 10 und 60. Äh, sind da einfach immer an interessiert an Gründerinnen und Gründern, die, die die Zukunft ein Stück weit mitgestalten wollen. Große Industrien, große Unternehmen aufbauen und finden das immer wahnsinnig spannend. Und ähm, was vielleicht noch interessant ist, wir kommen ja sehr stark aus diesem ganzen Consumer-Bereich ähm, sind dann über Enterprise, Fintech quasi gewachsen und ich glaube, heute announced, haben wir am Anfang gar nicht drüber gesprochen, zum Beispiel unser erstes Quantum Computing Investment in eine Firma, die heißt Kipu. Ah. Also ja, machen durchaus äh, durchaus auch technische Wetten.
0: Okay, das müssen wir dann beim nächsten Mal nochmal vertiefen. Ne? Also das, äh, das ist mir jetzt tatsächlich durchgerutscht, habe ich gar nicht gesehen, aber das machen wir auf jeden Fall nochmal. wir wir nochmal nach, ne?
1: <lacht> Kam ja. auch erst vor zwölf Stunden, habe ich gerade gesehen.
0: Ah, okay, krass. Du Jan, aber dann apropos Zukunft, dann freue ich mich aufs nächste Jahr mit dir. Ähm, Kommen wir erstmal gut rüber und hoffentlich kannst du trotzdem zwischen in den Jahren ein bisschen ausspannen.
1: Ja, total, ja.
0: total. Bestimmt. Super. <lacht> cool. dann, lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Ne? Das Alles Danke, Jan. Bis bald. Ciao. Tschüss. Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Ja, das war mit Czajka von HV Capital und das war, ich finde, ein würdiges Abschlussgespräch. Ihr merkt es, wir kommen langsam auf die Zielgerade. Vielleicht in dem Kontext schon mal der Hinweis, am Freitag kommt hier nochmal ein richtig cooles Gespräch. Eine kleine Überraschung, quasi das letzte Türchen, was wir gemeinsam mit euch aufmachen. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber markiert euch schon mal den Freitag im Kalender. Es lohnt sich auf jeden Fall, da nochmal reinzuhören. Und ansonsten lohnt es sich natürlich auch in diese Folge reinzuhören, wenn euch jemand einfallen sollte, der oder die hier mal reinhören sollten. speziell vielleicht in diese Folge, dann unbedingt weiterempfehlen. Dafür wie immer vielen Dank. Ansonsten euch einen tollen Tag und ich würde mich freuen, wenn wir uns nachher nochmal wieder hören und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis denn alles Gute. Ciao, ciao.